0: Futuras emergencias con tan solo una llamada recibirá el apoyo que todos necesitamos en ese momento difícil. Para más información, comunicarse a nuestras oficinas Santiago 809 catorce San Francisco de Macorís 809-725-1515, Fuente de Luz, Memorial Service RD a la web a un clic de al
3: Buenas tardes, en la tarde, las 5 gracias por acompañarnos, muy amables, Maxo, el Pablito, buenas tardes. Buenas tardes, Gutiérrez, saludos a Pablo y a todos los amigos que están en sintonía en la tarde. Buenas tardes a todos. Ok, honra fúnebres de Johnny Ventura. Así es. Vamos a hablar en breve sobre eso, los homenajes, la consternación en todo el mundo por la muerte de Johnny Ventura. Y, ah, vamos a escuchar en breve lo que dijo Handy. Uh -huh su hijo en la funeraria
4: sí.
3: habló con la prensa durante varios minutos Andy Ventura dijo algunos asuntos muy interesantes eh, desmintió algunas informaciones usted sabe que se trata de un icono, una leyenda, un símbolo y también se cuelan algunas informaciones en breve vamos a hablar sobre la enfermedad que está afectando a los cerdos mm. Estamos esperando una reacción oficial por parte de los productores de cerdo de la provincia de Espaillat. Porque la situación es más grave con las enfermedades que están afectando a los cerdos, sobre todo en la línea de lo que uno creía. Así es. En una finca de vuelta larga encontraron otra osamenta hoy, pero dijo un presidente de junta de vecinos que hayan encontrado varias, al menos 10 Oh. En los últimos meses, sí, porque es una finca muy grande, le han pedido al dueño que la limpie y no es tan fácil. Vamos a darle seguimiento a ese otro caso de esa osamenta.
4: Bueno, hoy terminó oficialmente el año escolar, en breve le vamos a decir lo que dice la ADP en Santiago con relación y cómo califica este año escolar. También los diputados aprobaron otro préstamo, esta vez por 100 millones de dólares. Lo que dice la vicepresidenta de la República, que ya tiene el protocolo para eliminar el toque de queda. Y hay un rebú ahí en Puerto Plata, luego que compras y contrataciones nos acaba de enviar una nota informándonos que anuló la compra de una porción de terrenos que realizó el ayuntamiento de Puerto Plata porque violaron la ley. Así que en breve estaremos hablando de eso y de otros
5: temas. Bueno, protestas en San Juan, en Río San Juan, perdón, a raíz de la situación de de la prohibición de la pesca, hoy tuvieron incinerando neumáticos, incineración también, hablando de incineración de drogas, vamos a hablar de la Procuraduría, la cantidad de drogas que incineraron por la incautación en operativos y vamos a hablar también de Estados Unidos que se dirá a todos los empleados públicos que vayan que se vacunen o deberán usar mascarilla y ser testeados regularmente
3: vamos a escuchar lo que nos manda este amigo oyente
6: una buena buena de Marte mira por lo menos hasta el Puerto Plata si sigue para arriba bueno mucho, mucha agua pero una buena <risa>
3: Está Oye, lloviendo Altamira fuerte, del Bajo Altamira Puerto Plaza, Excelente. a los correcaminos que nos diga dónde está lloviendo para que le adviertan a los demás, precaución, vamos a la pausa en la tarde.
1: en cada uno de nuestros productos Y no tienes que moverte Porque te lo llevamos a cualquier parte del país Sin costo adicional Solo haz tu pedido Al 809-971-4343 O al WhatsApp 809-853-3401 Pinturas Eagle Paint Formulación Americana
3: Eh, hoy es privado, en una hoy es privado, en una funeraria. Han
4: llegado hasta el lugar eh, artistas. En este caso, Juan Luis Guerra fue visto por la funeraria Blandino de Labran Lincoln, acompañado de su esposa Nora Vega y su manager. Eh, y un sinnúmero de artistas han llegado por allí, familiares, amigos, han estado eh, dando el pésame. Recuerde que eh, este viernes a partir de las 9 de la mañana le rendirán honores póstumos en el local de la Fuerza del Pueblo
3: él luego, pertenecía a ese
4: partido sí, luego en la Cámara de Diputados, recuerda que Johnny fue diputado hace ya unos años y también en la Alcaldía del Distrito Nacional, porque fue alcalde, no sé si ustedes recuerdan que él era compañero de boleta de José Francisco Peña Gómez al Peña Gómez enfermar entonces y fallecer decidieron postular a Johnny Ventura como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional y a doña Peggy Cabral Viuda Peña Gómez como vicealcaldesa y ese binomio ganó en esa ocasión y por eso entonces como exalcalde del Distrito Nacional que en aquel entonces era el Distrito Nacional era todo porque ahora está dividido Estamos hablando que Johnny era alcalde también de Santo Domingo Oeste, de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. Y en esa ocasión era difícil usted manejar todo el gran Santo Domingo con una sola alcaldía y luego entonces se decide lo que es la división, la división por municipios y el Distrito Nacional. Que ya entonces Santo Domingo Oeste tiene su alcaldía, Santo Domingo Norte tiene la suya y Santo Domingo Oeste por lo, lo propio y el Distrito Nacional tiene su alcaldía luego entonces el sábado en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto es el lugar al que se le permitirá al pueblo poder ir a honrar eh, lo que es la, la vida mejor dicho el legado que dejó Johnny Ventura y con el debido protocolo sanitario y eso será a partir de las 8 de la mañana entonces previo al entierro a las 2 de la tarde el carro fúnebre partirá al sector de Villa Juana, donde vivió su juventud Johnny Ventura y luego entonces será sepultado en el cementerio Cristo Redentor ese más o menos el protocolo eh, que van a hacer eh, los familiares o que mejor dicho ya desde ayer andaba en los medios de comunicación lo que era este protocolo para despedir a Johnny Ventura y también recordar que hay tres días de duelo el presidente de la república el día de anoche eh, declaró tres días de duelo usted verá las banderas a media acta en lugares eh, públicos principalmente instituciones públicas estamentos militares o policiales eh, debido al fallecimiento de Johnny Ventura serán los días 29, 30 y 31 y además es bueno recordar que quizás muchos no lo saben y quizás algunos medios han obviado esto en el año 1991 Johnny Ventura recibió del Poder Ejecutivo la orden heráldica de Cristóbal Colón en el grado de caballero por Joaquín Balaguer y en el 97 por Leonel Fernández fue condecorado con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero. Dos condecoraciones diferentes por dos presidentes diferentes. El último entonces Leonel Fernández, su amigo, sí. y a quien él seguía y defendía. Y que nosotros hace, bueno, el año pasado pudimos ver la defensa que hizo Johnny Ventura frente al Congreso Nacional, incluso... Eh, los policías no se atrevieron eh, a tocar a Johnny en esa ocasión cuando Johnny decía que había que defender la Constitución de la República.
3: Vamos a escuchar lo que dijo la funeraria Blandino, Handy, el hijo de Johnny.
6: Eh, vamos a escuchar. Y Será el líder de, de nuestra familia y es la responsabilidad más grande ahora que nos queda en, de, encima de los hombros el no manchar nunca. Eh, el legado de mi papá.
7: Si tuvieran que decir unas palabras, ¿qué le dirías?
6: Que con su muerte se me fue mi vida. Me
7: sentimos mucho. ¿Él había presentado algún, algún síntoma de algo, a, a, algún tema de salud previamente, días antes que le comunicara
6: eh, Hace como 10 días estábamos trabajando en Santiago ...y estaba haciendo mucho calor... ...llovió y cuando subió el vapor de la tierra... ...él se sintió un poco mareado... ...se sentó en la tarima... ...después lo bajamos de la tarima... A, ...al camerino... ...el camerino estaba... Eh, ...ambientado... ...ahí se repuso... ...inmediatamente se repuso... ...subió y tocó el último set... ...como que... ...no había pasado nada... ...o sea... ...tomamos las precauciones... ...lo llamamos al médico... Eh, como somos hipertensos todos en la familia casi le pusieron un holter y precisamente hicieron prueba de esfuerzo precisamente ayer cuando mi mamá está hablando con el médico el médico le dice que tiene todos los resultados en la mano y que el corazón de mi papá estaba como un niño pero solo Dios sabe lo que lo que pasó y por qué se lo llevó eh, no nos podemos quejar nos lo dejó mucho tiempo no los gozamos bastante y es posible que él te organizar una fiesta y lo necesite con mucha música y mucha alegría mi papá lo dio todo por la República Dominicana en cuanto a lo político en cuanto a la alegría que le brindó al pueblo y en cuanto a la solidaridad, solidaridad con todo el dominicano. Ah, cuando cuando Hay nacionales e internacionales y artistas de todo el mundo manifestándose okay.
7: en torno al legado que
6: ha dejado tu padre. dame, dame responderle ahí y te respondo a ti, ¿qué dices?
7: Muchas personas han alegado que él tenía algún tipo de padecimiento. No, no,
6: no, 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 no. no, no eh, eh, hubo, hubo un tiempo un rumor que mi papá tenía que leucemia y una persona con leucemia no creo que, que sobreviva tanto tiempo. Mi papá nunca padeció de nada, simplemente tenía hernias discales. Yo tengo hernias discales, mucha gente tiene hernias discales y sufría de la presión. Es todo lo que tuvo eh, durante toda su vida. Fue muy saludable, eh, inclusive en estos últimos días tenía ya cinco días con un régimen alimenticio porque se puso sobrepeso con la pandemia y estábamos ya comenzaba a entrenar para prepararse para los conciertos que tenía a fin de año que íbamos a hacer. El concierto más de 100 por todos los Estados Unidos y estaba comenzó a caminar y a hacer ejercicio a prepararse para esto. Y será el líder de, de nuestra familia. Tenía fin de año que íbamos a hacer el concierto más de 100 por todos los Estados Unidos y estaba comenzó a caminar y a hacer ejercicio a prepararse para esto. Andy
7: decía que líderes políticos, artistas nacionales e internacionales. Ha mostrado pues su tristeza su dolor en torno a la muerte de tu padre ¿Cómo les hace sentir eso a tu familia con un padre con más de 60 años de trayectoria y que todo el mundo pues reconozca ese legado
6: era de esperarse era de esperarse porque vuelvo y digo mi papá lo que le brindó fue cariño y amor a todos eh, fue solidario con todos dentro del país fuera del país eh, con cubanos, con boricuas, con, con todo tipo de, de, de ser humano que necesitaba su ayuda. Y de verdad que no me sorprende, porque eh, todos ellos saben la clase de personas que era mi papá. Las últimas palabras que
7: vas a recordar para toda tu vida y aspectos de parte de él.
6: Porque me decía todos los días, papi, te quiero mucho.
3: Gracias. Bien, gracias por la improvisada rueda de prensa que en la funeraria Andy. Y realizó con los medios. Sí. Hay Confirma un video, lo del video. El video viral, uh -huh. pero explica lo que pasó. Él. Entonces luego le pusieron unos aparatos, ¿cómo un se holter, llama? Un holter, un holter. que durante 24 horas te monitorea, sobre era. todo el asunto eh, cardiovascular, coronario. Y dice su hijo que, además de los 81 años que tenía. Así es. Él estaba bien. Estaba muy bien para su edad, según Claro, claro. Y recuerde que ayer Franklin Ureña, nuestro amigo, sí. eh, hacía referencia a aquella fiesta de fin de año.
8: Uh
3: -huh. Johnny y, Fern y, Fernando. y Fernando Villalona en Las Vegas, sí. que tenían 14 años haciendo ese fin de año. Y eran amigos y con él era que estaba almorzando. Y Franklin dijo que Johnny estaba bien. Así es. Hasta que le dio el infarto, lo llevaron a la clínica y ya.
4: A, a conocemos pesar, el desenlace. A pesar del legado musical eh, que esta mañana Gutiérrez hablaba y por ejemplo hoy se, el Senado aprobó una resolución en la cual solicita al presidente Luis Abinader declarar a Johnny Ventura como padre del merengue moderno dominicano y esta resolución en una de sus considerando indica que Juan de Dios Ventura Soriano nombre de pila del artista enlutece a la República Dominicana y esta resolución de acuerdo a un comunicado de la Cámara Alta fue introducida por el senador de San José de Ocoa José Antonio Castillo Casado y eh, esta mañana tanto Gutiérrez eh, Sandy y Mariel tocaban un tema muy interesante que casi todo el mundo tiene una foto con John medio país sí, y, y si no me equivoco o cuidado por la accesibilidad que tenías o que tú tenías a, a, a visitarlo, por ejemplo, a su casa. Tuvimos la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones siendo muchacho y después de adulto a su casa y por ser amigo de sus hijos. Y no solamente eso. Aquí hay artistas como Fernando Villalona, Héctor Acosta, entre otros, que son así, que tú te le acercas y no hay problema de que tú te puedas hacer una foto con, con tu artista favorito, con ese ídolo que tú desde niño aprendiste a tararear sus canciones. Y eso también es un mensaje a la nueva generación de artistas en el país, de que se acerque más a su público. Que ese público que te sigue, ese público que te aplaude, siempre va a estar ahí, no le dé la espalda. Y Gutiérrez nos hace una anécdota fuera del aire de, de esa accesibilidad que de, eh, había con Johnny. Tú te podías encontrar a Johnny donde sea. Y si tú querías una foto, no había ningún problema. Y si tú querías hablar con él, no había ningún problema. O sea, era accesible. Hay artistas que es muy difícil usted llegarle sí. y usted sentarse a hablar con él. O, por ejemplo te encuentras con, en una farmacia como se encontró mi familia con Héctor Acosta recientemente y mis hijos se le acercaron sí vengan vamos a tirar una foto él no sabía que eran mis hijos hasta que después que se tiraron la foto le dijeron nosotros somos los hijos de Maxwell yo soy la esposa de Maxwell caramba o sea que esta, esta, estos artistas de los 80, 70 y, y algunos recientes son accesibles Pablo sí. Eh, eh, a diferencia
5: de otros que no son eh, tan accesibles eh, Es interesante lo que tú planteas Porque una vez una persona conocida vio a uno de esos Lo que hay que decir, señores, que mucha gente quiere a los que están en medio de comunicación Hay gente que adoran a José claro. y lo consideran más cercano Por el hecho de que diariamente en la mañana te escuchan eh, al mediodía, a la una en la tarde y ya lo asumen como parte de la familia o muy cercano y esa, y esa persona se acercó a una a, un, a una líder de, de la televisión de Santo Domingo y le dijo ah pero tú eres fulana la de fulana a nosotros nos dice ah pero tú eres Pablito de Gutiérrez ese <ríe> es el apellido <ríe> mío <ríe> ese es Pablito Guqueado. ese es el barrio de Gutiérrez <ríe> y ella le dijo no yo no soy que si yo quede yo soy fulana de tal y ella se quedó sorprendida y después de, la, de y lamentablemente esas son de las cosas que con
3: Johnny y otros artistas ah. no,
5: no, no ocurría.
3: me dice este amigo eh, Johnny Ventura durante su infancia vivió en el batey madre de la entonces compañía bananera Grenada Company Montecristi en la gira de los 40 años en Tarima en Montecristi hoy proyecto la Cruz de Manzanillo lo dijo y que al otro día iba para allá personas mayores del lugar decían que Johnny hacía trompeta de caco de botella <risa> y tocaba trompeta eh, anécdota de es, Johnny Ventura
4: así es y como dice Gutiérrez 81 años por más que usted quiera pesan así es eh, además de la situación de salud eh, quizás eh, no quería dar a entender que estaba
9: eh, sí, cansado es, es
4: porque incluso el, eh, ayer nosotros poníamos una entrevista aquí de, de del Caribe, la, una de las últimas entrevistas que dio, que fue el pasado fin de semana, donde él decía que se retiraba hasta eh, solamente hasta el momento que tuviera poquito de vida. que Hasta que hubiese vida no se retiraba. Y ahí él hablaba de su forma de criar a sus hijos y a sus nietos. Y ese era un Johnny Ventura. Johnny
5: o... era un artista. Yo no era un artista natural. Yo ni no era un comerciante de la música. Venga y, y era y, y,
3: ser, y era muy difícil que se retirara. ¿Qué lío? Más? ¿Qué lío es que me están diciendo los oyentes? No, yo no puedo creer esto. ¿Qué pasó? Déjame escuchar este mensaje. Ustedes, como son expertos en la materia. Perfecto. Mmm, vamos a escuchar a este amigo.
10: Gutiérrez. Yo estaba viendo. Yo sé que ese senador, Iván Lorenzo. Es entendible que él hizo una puesta en escena con eso lo del premio, que el, al PRM, como el que más préstamos solicitados. Yo sé que fue hasta un poco payasesco, pero no estamos muy lejos de la realidad. Pero, ¿Cuántos pero préstamos es que que Congreso Eso hoy?
4: fue ayer. Ayer. Sí. Ayer. Iván le Lorenzo le entregaron una placa. Una placa ¿Quién PM? es Iván
5: Lorenzo?
4: Iván Lorenzo es el vocero del PLD y le entregó una placa.
3: Oh Dios, sí. Pero hoy
4: los remedita le respondieron. Sí, al con, PLD. con
3: tres placas, más. Con tres placas ¿Y qué, más. ¿Y ¿Qué dicen la placa? Lo más corrupto de la historia. Oigan. <risa> ese, ese. ese es el Congreso que tenemos. Sí, ese es el Congreso. Ah, Están en Digo, lo de los préstamos es innegable. Sí, eso es sobre verdad. todo porque Max va a hablar en breve del de hoy. Sí, ellos le entregaron cinco placas al PLD. Entonces, ser el ellos, tienen una, ellos tienen una checha en el Congreso. Sí. Los senadores y diputados, bueno en este caso son senadores, senador. son senadores, sí, senadores. En sí. este caso, los senadores que son mucho menos, los diputados, lógico. Sí. Lo que van es a Charchara con Ayer eso.
4: se le entregó al PRM una placa por ser los número uno en endeudamiento. Y sí, hoy el PRM le entregó una placa a lo del PLD Sí, por ser los más corruptos. Ah, la no, pues está bien,
3: eso.
4: bien, excelente. <risa>
3: Sí, 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 sí. Hoy que Cherche, ahora bien. Hoy aprobaron otro préstamo y para aquí. Sí, hoy,
4: y recuerden que esta semana nosotros habíamos hablado que habían aprobado tres préstamos por un monto de 139 millones de dólares. Y hoy se informa que la Cámara de Diputados aprobó en única lectura otro préstamo que está suscrito, suscrito con el BID por hasta un monto de 100 millones de dólares para financiar el programa de rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo con esta iniciativa durante la sesión de este jueves aumentan a dos los préstamos aprobados cuyo monto global asciende a 200 millones de dólares el primer endeudamiento fue con la finalidad de apoyar el pacto educativo el proyecto para rehabilitar y ampliar el puerto de Manzanillo y la iniciativa fue aprobada con 99 votos a favor y cuatro en contra, en tanto que otros 26 diputados no votaron. El contrato de préstamo fue depositado el pasado 9 de julio por el Poder Ejecutivo y remitido a comisión el pasado 14 de julio en curso. Así que siguen los préstamos con relación a este tema, y por eso fue que ayer Iván Lorenzo, senador del PLD, le entregaba una placa al PRM por ser supuestamente los número uno en endeudamiento en y hoy entonces y bonita que está en la placa de hoy, Pablito son
5: placas caras no, sí. no, son, no son de 500 pesos
4: no, no son placas caras y de verdad que yo me he reído mucho ¿Qué? incluso eh, eh, la placa, para, eh, Gutiérrez mire lo que tiene como símbolo la República Dominicana y una babosa arriba una babosa morada
3: <risa> una Esta. chercha
4: es una chercha. una chercha, o sea, no. nuestros queridos están en Chercha, una babosa pasando, una babosa morada pasando por encima de República Dominicana y se llama Operación Caracol. El bloque de senadores del PLD y eso es lo que dice Operación Caracol, Operación Anticulpo, sí, mire, Operación casos, Coral. Los, son los casos. Eh, sí, son los casos de corrupción. Ahí está, entonces no es una babosa. Es mm, la, fauna marina. la fauna marina, flora y fauna. Exactamente, Operación Caracol o sea, un caracol sí. encima de la República Dominicana.
5: Eso, eso da vergüenza, porque a nosotros en, le, en la escuela, en el colegio, nos enseñaron que
3: tanto las, la Cámara de Diputados como el Senado eran salas solemnes. Sí, por eso te digo que yo lo que van Niña es chica. a bochinchar o a cherchar, aunque los temas que están tratando son temas delicados. Por un o sea, lado, préstamo y por otro corrupción mm, lo que están haciendo es digno de una comedia al mejor estilo de Freddy Cuquín, Boruga sí. en aquellos tiempos
4: aunque yo le voy a decir una cosa yo prefiero esta chercha a que nosotros aquí hoy estuviéramos hablando de que se entraron a sillazo o a tiro pero es que ni hay que entrarse a sillazo ni sí. hay que hacer la chercha Porque que jueguen su rol como congresistas, es muy buena la idea ojalá que puedan jugar su rol claro. y que nosotros ellos supuestamente nos representan a nosotros en el Congreso. Y sí, como no cabemos todos, Exacto. democracia Entonces, representativa, eh, por lo menos que hagan su
3: trabajo. Muy bien. Buenas tardes vamos. a todo el equipo. Ok, vamos a escuchar.
7: Este José Gutiérrez, espero que esto sea escuchado tanto por la Policía Nacional para que por favor ayuden, cooperen. Y se den una vueltecita lo que es eh, la entrada de Vietnam, eso pertenece a Pekín, por el Juan 23, que ya estamos hartos los moradores de esa localidad, pues los delincuentes están acabando con nosotros, los trabajadores que salimos tempranito de nuestra casa a trabajar, a mí salí a las 3 de la mañana de la casa y me atracaron, y son los mismos atracadores que tienen el barrio harto ya. Hayan atracado más de 10 personas y son los mismos, porque lo he visto varias veces y hoy me atracaron en la mañana, entonces estamos hartos, a ver si la policía se, se da una huertecita por ahí, porque es que estamos hartos de esa situación ya y es miedo que tenemos, es miedo, nadie ha reportado eso, no sé por qué, pero deberían, de, debían de haberlo hecho, porque es que no se puede estar así, vivir con miedo de salir.
3: ¿Usted sabía que para el general Báez Aybar la culpable es usted? Porque usted se está descuidando Hoy le, hoy le mostré varios videos de asaltos en Ollas del Caimito El mismo modus operandi ¿Sabes también dónde están acabando los ladrones? En Moca En las urbanizaciones de Moca Pero para el general Báez Aybar las sí, víctimas sí, entonces, son las culpables entonces, Porque eso. nos estamos descuidando sí. No, entonces
5: no es que están robando mucho en Moca es que mucha gente se está... Hay mucha gente descuidada en Moca. Sí.
3: Los descuidados de Moca.
8: Buenas tardes, José, Pablito, Maxwell. Los tropezones te hacen levantar los pies. Refrán popular, el cual hemos llevado a cabo en alguna parte de nuestras vidas. Hemos levantado los pies después que hemos tropezado. Recuerdo que siendo un jovencito de apenas 15 años, por allá por el 1979 en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández la fiebre porcina atacó a la República Dominicana en ese momento algo nuevo para nosotros nos dejó sin un cerdo en el país hubo que sacrificarlo todo ahora estamos ante la gran amenaza nueva vez pero no levantamos los pies porque en 40 años 42 para ser exacto. Debió haber una vacuna para la fiebre porcina. Buenas tardes. Vamos a hablar en breve de este tema y por qué
3: las autoridades no han actuado correctamente en este caso. Juega Loto, Túnica Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios. Acumulado para este sábado 23 millones, Loto Más 68, Super Más 200, en total... 291 millones de pesos acumulados. Juega Loto la de Leitza, la fábrica de millonarios. Atención, eh, se venden muebles para exteriores de excelente calidad, usados a excelente precio, sobre todo ideal para terrazas. Así que si a usted le interesa adquirir muebles para exteriores usados a excelente precio, contacto de WhatsApp. 829-714-0091. 829-714-0091. Internet vía fibra óptica con nitronet de Wind. Conecta tu hogar con velocidades hasta 100 megas. Ahora disponible en los sectores Pekín y Residencial Georgie Morel. Para más información visita wind.com.do. O llama al 809 203 mil préstamos sobre vehículos al instante al más bajo interés Latino móvil restauración Esquina Mella, Santiago Banca deportiva y de lotería Nacional Antonio Cruz solidez y seriedad probada hagan sus apuestas sin límite pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales. Recuerde que para viajar cómodo y seguro desde Santiago
5: hacia Santo Domingo y viceversa, utilice los servicios de AETRABUS. Salida cada 30 minutos desde nuestras estaciones de autobuses, desde las 5 de la mañana hasta las 8.30 de la noche. Tenemos servicios de Wi-Fi para todos nuestros clientes y también el sistema de envíos más rápido y económico del mercado. 809-295-3241, 809-276-4499. Aetrabus, y recuerde que la empresa tabacalera Rap Export realizará una jornada de empleos este sábado, eh, desde las nueve de la mañana, en el Parque Industrial Víctor Espaillat Mera tercera etapa, atención supervisor de producción, inspectores de calidad, o, operarios manuales y de máquina, ayudantes de producción, ayudantes de saborización empacadores, coordinador de producción, conserje femenino masculino, entre otros, teléfono 829-659-5817, 829-659-5819, y Taxi Gacera que ahora está más cerca de ti, porque ya puede descargar nuestra aplicación tanto en Google Play como Apple Store, y ahí usted sabe la distancia, el tiempo, el precio, todo, y además nos puede seguir contactando a través de nuestro WhatsApp del 809-580-1777 y seguirnos en las redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter, tenemos tarifa mínima de 100 pesos hasta 2 kilómetros. Taxi Gacela, ahora más cerca de ti. Y la clínica Pro Familia Rosa Cisnero les informa que continúa brindándoles servicios de salud con calidad y al más bajo precio. Tenemos servicios de laboratorio, internamiento, y estamos ubicados en la, en la calle Restauración número 161, próximo al Parque Plaza Valerio. Profamilia, por una vida sana. Luce
4: con estilo y elegancia en esta temporada, aprovechando hasta un 20% de descuento que tenemos para ti en calzados. Ofertas válidas hasta el 20 de agosto. Supermercado La Fuente Fun, el más económico, <risa> compruébalo. Sucursal La Barranquilla.
3: Uno de los medios que inició esta denuncia de la muerte de cerdo, sobre todo en comunidades de Montecristi, fue el nuestro. Hace ya varios meses. Sí. Manuel Álvarez, nuestro reportero en Montecristi y Dajabón, estuve en varias comunidades de la zona, La Cabeza, Gozuela y Carbonera. Y recuerdo que cuando difundimos la información por primera vez, alguien me dijo, no, ellos tienen que buscar asesoría, porque eso es una gripe normal. Y yo entonces le dije a Manuel, Manuel, algunos expertos me están planteando esto. Manuel me dice, no, Gutiérrez. Ellos han llevado veterinarios, ellos están haciendo todo, todo lo que hacen todos los años, con las vacunas, los medicamentos, para que sus cerdos se enfrenten las enfermedades de siempre. Esto es otra cosa. Los días pasaron, seguían muriendo cerdos, ya no cientos, sino miles. Manuel Álvarez seguía enviando reportes, un servidor seguía presentando reportes, las autoridades minimizando la situación, y un servidor le decía, sobre todo en televisión, A autoridades, esto, esto es grave, esto que está ocurriendo en la frontera debe ser enfrentado con la seriedad y la diligencia que el problema amerita ahí está claro ¿Qué es lo que se está diciendo hoy? Que hay un, una situación de,
4: de fiebre porcina, pero entonces lo que usted planteaba sobre esas muertes con este asunto de la fiebre porcina africana y que nosotros la semana pasada decíamos autoridades no digan que la producción de cerdo aquí está protegida y que no hay ningún problema y que todo está bien y que son que yo, cuántos miles de productores y le decíamos no minimicen, vamos a trabajar, vamos a investigar qué es lo que está pasando para evitar que esa producción que nosotros tenemos garantizada y que es excelente, no tenga problemas sin embargo, hoy sigo leyendo que se sigue minimizando esta situación con unas declaraciones que da eh, el ministro de agricultura con relación a que los resultados de las 389 muestras pertenecientes a cerdos criados, oye bien Pablo en granjas y en traspatio, no me minimice esa situación de granja y traspatio, es Creo un que... problema que tenemos y por más pequeño que tú lo quieras poner, mañana esa situación puede generar una crisis a nivel de las demás granjas. Entonces, dicen que este, enviadas al laboratorio del Centro de Enfermedad Animal en Estados Unidos indican que la presencia de la fiebre porcina africana es una reducida población de cerdos, de crianza, de traspatio bueno. en las provincias Sánchez Ramírez y Montecristi. Entonces, ellos a través de Sanidad Animal han prohibido la movilización de cerdos vivos y matados desde y hasta Sánchez Ramírez y en Montecristi y poner en cuarentena a ambas provincias, la limpieza y desinfección de los lugares afectados con brigada del Ministerio de Agricultura levantamiento de epidemiológico periódico en las provincias afectadas, control militar total de todos los puntos estratégicos de ambas provincias, campaña de promoción si se hubiesen llevado de este programa hace varios meses, cuando aquí se habló de eso no estuviéramos en esta situación porque ese ahí es que ahí es que uno a veces critica una cosa somos en la oposición pero ya cuando somos gobiernos entonces también empezamos a minimizar como los anteriores en, en
3: este momento los productores de cerdo de la provincia de España están reunidos con el ministro de agricultura ok porque la situación va más allá de lo que las autoridades entienden que existe pero no lo digo yo Sino no cientos de productores de cerdo, a los que se le han muerto miles de cerdos Y que en principio las autoridades decían, no, eso, eso es cíclico, eso es normal mm. que esto Mandaron una gente a fumigar y un ATM sí. Ah, pero entonces salió un informe de Estados Unidos Ahí Exacto. salimos huyendo Aquí están los legisladores de la línea regado Y ahora sí ya tenemos el corre-corre Cuando ah, hace bueno. varios meses se le dio la voz de alerta entonces, ahora hay que hacer un protocolo, revisar las provincias, los productores, lo que dieron positivo, y ya usted sabe todo el corre-corre que viene, porque yo recuerdo que mi abuela me decía, enfrenta el problema chiquito, claro, sí. para que no se te ponga muy grande, porque entonces es inmanejable, y vas a perder más tiempo y más dinero en enfrentarlo, enfrenta a lo chiquito el problema. Así, ah, es, mi, mi, mi mamá me decía, no dejes que el
5: problema se ponga grande, pero además, para que ustedes sepan, muchos jóvenes que ahora están escuchando el programa, sepan que lo que está hablando, el informe que está hablando el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Animales eh, Extranjeras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es que aquí está la fiebre, la fiebre porcina africana. Aquí había una, una, una raza, se puede decir, de, o una especie de, de, de cerdos que eran autóctonos. Endémico de nuestro país y acabó la fiebre porcino africana acabó con el cedo criollo. Criollo, ahora lo están diciendo con un cedo criollo, pero el cedo dominicano lo acabó. Y ahí es que viene entonces que mucha gente lo combatió diciendo que eh, lo que pasa es que los Estados Unidos querían traer su, su raza de cerdo, que era una, una raza que era muy mala, que no tenía sabor, que, que era muy gracienta, que ah, su hermano, muy y, pero eso acabó con los cerdos en los años 70, verdad, O sé, sea, 70,
3: lo que el oyente eh, dijo, sí, a mediados y al final de los 70, exacto, la fiebre porcina africana fue que acabó con esos cerdos. Ok, en
5: breve una tragedia que ha ocurrido en Bonao. Así es, eh, es bueno también decirles
4: a los amigos que nos están desde hace varios días eh, preguntando que si los colegios pueden cobrar la reinscripción, sí, la pueden cobrar recuerde que lo que es un proyecto ah, de ley
5: todavía no está.
4: que fue aprobado en la Cámara de Diputados que ahora va al Senado, que el Senado va a discutir que luego se aprueba, se envía, si no se modifica se envía a, a la Cámara de Diputados para que se apruebe y luego entonces se manda al Poder Ejecutivo para que sea refrendado eso todavía está en proyecto de ley o sea, usted tiene que pagar la reinscripción del de colegio de sus hijos hasta que se haga ley
3: ese proyecto. Lo que me dice un correcamino ahora, vamos a escuchar este, este videito.
8: Mire qué accidente, mi gente, vea, qué accidente, hay que tener cuidado con las pistas mojadas aquí. De saco. Eh, llegando a la Oaxaca, vea, la baja. Ya ustedes saben. La Oaxaca. Tengan mucho cuidado, que las pistas mojadas es un
3: peligro. Está ahí. lloviendo un camión un de sacos. No capto bien qué contenían los sacos, no soy experto en la materia, pero está lloviendo en esa zona. Atención, esta es una información a la que Robert Sánchez le está dando seguimiento en este momento. Buenas tardes,
11: José Gutiérrez. José Gutiérrez, me encuentro en estos momentos en la morgue del hospital Pedro Emilio de Marchena, Bonao, donde un jovencito de tan solo 10 años de edad se ahorcó José Gutiérrez. Este jovencito, eh, dicen los familiares, que no se explican eh, qué fue es lo que sucedió con este niño porque no tenía problemas, no tenía nada. Y este jovencito se aholcó. Eh, este jovencito vivía eh, aquí en Bonao, en Villa Liberación, de esta provincia, Monseñor Noel. Todavía ellos no quieren dar detalles, eh, salí en cámara. Eh, de lo que ha sucedido, pero voy a tratar de recopilar todas las informaciones. Muy bien. Para podértela enviar.
3: Muchas gracias Robert. Ese es un gran problema que tenemos. Y nótese que ya no hay edad. Desde niños hasta ancianos. Vamos a la pausa. Mm,
4: ¿Qué cosas buenas tienes, la para Eso de María? La
11: para Los burritos y los Eso de María. Eso Fíjate que da duro, que lo quiero de María Tome, más, tome, más, tome más de productos María Son más baratos de vida y de mejor
0: calidad
1: Productos María, una gran familia de sabor y calidad Búscalos en tu supermercado favorito o llama al
0: 809-583-8689
7: Bueno, ahora no se necesita aviso para buscar esos chelitos de allá porque eso es todo lo día
0: Nueva York Real, tu gran manzana Monumental Mental al PM. Llegó la promoción que te monta, porque ya son muchos los ganadores, y ahora te toca a ti. Verano sobre ruedas, el encanto. porque la vida tiene sus encantos, y el nuestro es disfrutar contigo cada experiencia, el encanto.
2: Más honestos, más protección del medio ambiente, más innovación, más empresas, más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagás. Por algo vendemos más.
0: 100.3 FM. Más actualizada. Malta India Light, de buena Malta y con menos azúcar. Pruébala. Alimento
9: que refresca. A la
7: hora de lavar y planchar, ya tengo el mejor
9: lugar. Cristal, lavandería, cleaner. Lavado en seco, planchado a vapor,
1: servicio de sastrería, ruedo expresa en 15 minutos. Reparaciones. Servicios express. Servicio a domicilio gratis.
0: Gratis.
1: Avenida Bartolome Colón número 7, esquina Ramón Delada, Jardines Metropolitano, Santiago, 809-336-2560.
0: orientarte e informarte sobre tus derechos porque tú eres nuestra razón de ser. vida comprometidos con tu bienestar.
12: Orienta, defiende, informa. La tarde. Buenas tardes Gutiérrez, buenas tardes Mazo, buenas tardes Pablito. Buenas tardes. Gutiérrez, yo escuché un periodista hablar sobre que llamaron al 911 y el 911 no se presentó, o sea, no fue que no se presentó, sino fue que la plataforma de Claro ayer estaba caída, según decía el periodista, y no hubo man, y no hubo forma como comunicarse con el 911 y en el, y en ese tiempo tratando de comunicarse con el 911 duraron alrededor de 25 a 30 minutos y se que ese tiempo y arrancaba. si hubiesen tenido comunicación con el 911 a lo mejor había tiempo sí ahí para ya que llegara más tiempo a tiempo a la clínica o sea Tardaron mucho en tomar la decisión en
3: llevarlo en su vehículo. Eso también es verdad. Eh, Ellos estaban que... esperando al 911 o la conexión con el 911. Es parte de la especulación de lo que pudo sí. ser, de lo que no ocurrió. Estamos hablando del de símbolo, el ícono de la, de la dominicalidad, el representante número uno del merengue a nivel mundial. Ahí me mandaron una foto de cómo en Alemania, en, sí. en la zona de los trenes. ¿Cómo le llaman? A, en estos lugares donde se coloca la publicidad, ahí están sí, la pantalla, las los pantallas, films. ahí hay una imagen de Johnny y los alemanes eh, hablando sobre la muerte de Johnny, es decir, Johnny Ventura, máximo representante de nuestro ritmo, de nuestro país, y también vienen las polémicas.
8: Señor Luis Gutiérrez, muchas felicidades para... Eh, a la metrazán que está en el puente hermano patiño ese hombre está fajado 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 en el medio de tapón eh, muchas felicidades a esa gente de la me <tose> que
3: está ahí ¿Están este es, muy... es tan raro es tan raro a un amén fajado sí. que lo felicitan pero está bien lo felicitamos <tose> José ay 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 lo que juega lotería
13: cantaron bingo con el 40 ¿Qué pasó Asecharon la fecha que Johnny nació. Oye, y se sacaron los muchachos. Entiendo?
5: Hasta los taxistas. ¿Tú crees? Jugaron sí. el numerito. 40
3: y mayor. Y estamos pendientes a eso. eso. Relaja, no, eh. yo creo que te, Eso fue una coincidencia.
13: Eso no es una coincidencia. Claro que sí. José, no infórmale general, mire, eso aquí en los reyes, en, en un atraco ahí a Punta Pistola.
11: Le, le quitaron todo a ese ciudadano ahí, mira. Vamos a calentarlo.
3: Mándeme los videos de las cámaras de seguridad. El...
14: Buenas tardes, Gutiérrez. A ti, en cabina. Gutiérrez, dime, General Iván que a una vecina mía, donde me llevaron, yo vivo, se descuidó y le partieron el candado de atrás, le llevaron una televisión de 50 pulgadas de una Sansu, valorada unos sé cuánto miles. Y una bocina y cuántas
3: cosas.
15: Ya tú sabes.
3: Muchas gracias. Se... Eh, sí. Es una pena que de manera tan irresponsable se despachen con una información como esa. Buenas tardes, Gutiérrez,
2: buenas tardes, Gutiérrez, mira qué es lo que pasa con los problemas de los sedos, es que tú llamas para la vacuna y nunca hay vacuna, entonces si salud pública no tiene vacuna para los animales, entonces dime, tienen que estar así enfermos, porque nosotros estamos esperando una vacuna hace mucho para inyectar unos sedos, vacunar unos sedos y no lo hemos podido encontrar, porque llamamos y vamos.
3: Se trata de otra manera, por eso era que le decía desde hace varias semanas: esto no es la enfermedad tradicional que le da a los cerdos, porque los productores saben, los productores están diciendo en Montecristi que esto es otra cosa, que esto está raro. Entonces debieron tomar muestras, enviarlas al laboratorio, claro. a laboratorio, ser más diligentes en determinar qué es lo que le está pasando a los cerdos. Miguel Báez nos reporta osamenta encontrada en una finca en vuelta larga.
14: Sí, MB, buenas tardes, Gutiérrez, Pablito Mazo, el bueno. Sí, Gutiérrez, a esta hora ya tenemos varias horas de búsqueda de un supuesto cadáver que llamaron a unas personas que encontraron en el monte donde apareció al muchacho la vez que enterrado eh, con la mano atada. En este mismo monte ya tenemos horas buscando este supuesto cadáver, ya llegó la Policía Nacional, hay. Eh, muchas personas y vamos a seguir aquí buscando a ver porque nos dicen que sí y la persona que nos llamó volvió y ratificó y nos dice que sí seguiremos en esta búsqueda Sí, MB, buenas tardes, Gutiérrez, Pablito Maso, el Freddy Vargas Auto Import, importador de vehículos de todas clases, así que aprovecha grandes especiales que tenemos en estos carros, Kia K5, y un gran especial de baterías por solo dos mil novecientos cincuenta pesos, ahí mismo, los de puestos nuevos, originales, de Kia, Hyundai, ahí está, Freddy Vargas Auto importa A, ah, y Centro de Especialidades Médicas Doctor Estrella, mano a mano con la salud, abierto, o sea, totalmente remodelado para dar mejor servicio a nuestros pacientes, equipo avanzado moderno, en la calle Nena González de Villa González, está Centro de Especialidades Médicas Doctor Estrella, bueno, sí, luego de una larga búsqueda, en este monte que tiene varios kilómetros, eh, Alguien informó que vea un cadáver, efectivamente el cadáver se encontró, ya está eh, osamenta, porque vemos el cráneo completamente ya sin cabello, el cadáver está consumido, eh, una parte del cuerpo ya enterrado por la hier eh, los escombros, las lluvias, pero él está un poquito de, encima de un saco, vemos una frisa, por lo que podemos ver son de la persona... Que, que andan, en, en, eh, bueno, que, que viven en, en monte así, que le dicen por lo menos pipero, es lo que aparenta ser. Vemos una correa negra, un polocher ya se puede ver gris, un pantalón jean, un saco debajo, un cuchillo al lado, su gorra. Y de cabecera tiene un pequeño eh, pedazo de bloc, una pequeña frisa al lado ya también eh, cubierta de escombros, de hojas, eh, mediante la lluvia, las brisas. Ya está la Policía Nacional en el lugar del hecho, están otra gente de homicidio. Y un caballero que fue que dio la voz de alerta. Campeón, ¿qué pasó con esto?
15: Bueno, principalmente... Eh... Un niño estaba buscando unas redes que, que, que eran del papá de un niño de nueve años. Eh, le informó al papá que había encontrado algo raro, que viniera y vi, para que viera qué era lo que él había visto, que cree que era un muerto. Eh, cuando el papá vino, vio encontró, encontró el cadáver y nos informó a nosotros como presidente de la Junta de Vecinos para que le informáramos a las autoridades eh, para ver si era algún desaparecido o un vipero que se vea. Había... Ok, ¿cuál es el nombre suyo? Mi nombre es Julián Antonio Morán, presidente de la, de la Junta de Vecinos Villa de Esteré. Julián, ¿cómo, cómo eh, eh, se llama este lugar? O sea.
14: ¿Está aquí, aquí, aquí? como le dicen?
15: Esto, principalmente, es una propiedad de, de los Bermúdez. Está al lado de Los Prados, los Prados de la calle Primero. Exactamente. Oh. Eh, aquí se encontró un cadáver hace unos meses también, nos dicen. Sí, en. Para Semana Santa se encontró otro cadáver y varios cadáveres se han encontrado. Y le pedimos a los dueños de esta propiedad a ver si ellos no, no cierran esto, porque principalmente esto vive lleno de viperos y o sea, delincuentes. Que, que lo limpien, que lo limpien y está que lo cierren. Cerrado, está cerrado. O sea, tiene parte que no está cerrado.
14: Ok, ok. Eh, pues bien, sí. Ya escuchamos la versión de la persona que dio la voz de alerta de este cadáver que está aquí. Ahora esperamos la llegada del INACIS y el cuerpo correspondiente para hacer el levantamiento de este cadáver. Sí, MB, bueno, Gutiérrez, siguen la queja del 911. Luego que llega la policía, llega el magistrado, hay que esperarlo por varias horas. Y también tienen un gran descuido con los personal de los muchachos en INACIS que no le tienen los utensilios. Eh, para hacerlo eh, para agarrar los cadáveres, que es guantes, mascarilla, alcohol, están a mano pelada. Sigue la queja de Rinacid porque llega tarde. Campeón, hace rato que usted llamó para este
15: cadáver. No, nosotros llamamos de las 8 de la mañana. ¿De, eh, de las 8 llamaron? Sí, tuvimos, y tuvimos que esperar demasiado porque no. O sea, llamaban y no, no, no comunicaban Tampoco. Pero después, cuando logramos comunicarnos, entonces ahí. ¿Ya cuántas horas hace de ese menos se comunicaron? Eh, hace más o menos como dos horas. Dos horas y pico. Y todavía no ha venido Inací. Y todavía Inací
14: no ha llegado. Eh, bueno, sí, siguen los reclamos en esta institución de Inací. Esperen que sea más eficiente, más rápido para estos casos. Ya magistrado Ramos está por acá y Inací no llega. Segu sí, MB, bueno, dándole seguimiento al caso de la osamente encontrada, pero ya toma otro rumbo. De lo que dijimos, porque hay una persona ya que tenían conocimiento que estaba desaparecida de hace unos seis meses, que este señor salió de su casa a quitarse la vida. Estaba depresivo porque tiene una enfermedad, pero eh, la persona dijo que este señor usaba una sonda y este, este señor que se encontró también, eh, le vimos una sonda puesta y... Ahora buscaremos más detalles, esperemos que no sea esa la persona que, que se encuentra desaparecida, pero la descripción es como quien dice casi Hay que confirmar exacta.
3: eso, sí. Seguimos. Muy bien, gracias. Aquí tenemos varios tópicos. Primero, en algún momento Miguel habló del 911, no, 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 no. Él se refería, era al Inasif. Uh -huh. Se equivocó, luego lo corrigió. Inasif, Inasif, corrijo y este gran problema de durar tanto tiempo esperando que levanten un cuerpo, y además esa finca en donde han encontrado muchos cadáveres de acuerdo al presidente de la Junta de Vecinos y que le piden a los dueños que la limpien, entre otras cosas, porque ellos están preocupados con relación a la última parte sobre si identificaron o no el cuerpo estamos actualizando ya esa información Bueno Martini, Martini Mois, que es la viuda
5: del fallecido presidente de Haití, Gobernador Mois, viajó en el día de ayer hacia Estados Unidos para seguir recibiendo tratamiento médico por los por las heridas sufridas en el ataque en que fue asesinada eh, asesinado el mandatario. Fuentes gubernamentales citadas por eh, varios medios de comunicación de Haití han indicado que Mois ha viajado al país norteamericano junto a sus hijos después de trasladarse a Haití eh, de, desde el hospital de Miami para estar presente en el funeral de su esposo celebrado el 23 de julio Moes, ya ustedes saben fue tiroteado el día 7 de julio y falleció así que esa es la situación en estos momentos se encuentra en Estados Unidos para fines de chequeo según la información es bueno recomendarle a
4: los amigos oyentes porque hace un rato recibí un mensaje de, de un pariente que de una persona que me dejó un mensaje que fue atracado es médico, y que decidió no poner la denuncia indignado por lo que está ocurriendo en la ciudad. Y yo les recomiendo a ustedes que sí lo hagan. Es difícil porque es a perder tiempo que uno va a pasar malos ratos, usted tener que narrar todo lo que ocurre, pero es bueno que usted tenga esa, esa certificación de que a usted le, le robaron. Porque en ocasiones se llevan sus documentos usted no sabe si ese individuo va a hacer algo con esos documentos o eh, lo tira por ahí otra persona lo coge y puede hacer veinte mil diabluras con su identidad y eso es muy peligroso cuando su identidad no no es encontrada o cae en manos que no son muy seguras porque sabemos que muchos no avisan a nosotros Maxwell, mira por aquí o Gutiérrez tenemos unos documentos que fueron encontrados en un zafacón por ejemplo o en la calle y lo traen aquí, perfecto, están aquí guardados pero cuando es otra persona que no se comunica con nadie y como en aquella ocasión encontraron aquí en Santiago cientos de cédulas ustedes lo recuerdan y no sabíamos para qué esos individuos que atracaban aquí en Santiago se quedaban con sus documentos es bueno que usted levante una denuncia con relación. me recuerda
3: a un oyente que cuando presenté la, el video ya, de Olla del Caimito en televisión, destaqué uh -huh. El video de la Cámara de Seguridad. Que sí. El individuo apunta de chagón que atracó a dos jóvenes, depuró lo que tenía la cartera. ¡Oh! Él le quitó la cartera a la joven, buscó lo que le interesaba y le devolvió la cartera. Ah, bueno. ¿Qué le parece? Es
4: un, un descuido sincero.
3: Un, exacto. Él sí. se aprovecha del descuido de las víctimas, pero es solidario y le entrega la cartera porque lo que quería era dinero y teléfono
4: esta mañana me comuniqué con una fuente que me decía que hay cambios en la carcelita y me pidió que públicamente lo dijera aquí que si alguna denuncia nos llega se la tramitemos para investigarla porque asuntos internos de la policía y la fiscalía están trabajando con relación al tema de la carcelita de la carcelita del Palacio de Justicia que tantos problemas y dolores de cabeza ha dado en los últimos tiempos y eso nos está diciendo habían alrededor de 135 presos ahí en ese lugar y se mantiene entre 66 y 77 presos y que las autoridades están vigilantes de los agentes policiales que están allí pero que si nadie lo denuncia es imposible determinar ¿Quiénes son los que están exigiendo dinero en la carcelita? Así que cualquier información que ustedes tengan con relación a la carcelita o se la comunican a José Gutiérrez o me la envían a mí para entonces nosotros hacerla llegar a la persona responsable para que se investigue lo que está ocurriendo. Y esa información nos lo dio una fuente a nosotros y también nos dijo que si en caso que ustedes no quieren pasarnos esa información, ustedes pueden ir directamente a asuntos internos a denunciarlo.
5: En breve le vamos a poner el, el tema, el último tema que, que grabó en Majinbe y hace unos meses. Todavía no está en la radio. Entre Mayimbe y Johnny Ventura. Eh, el tema se llama Cuando suena la Tambora. Tema. ...que había grabado el Mayimbe... Y, ...y está dentro del álbum de Fernando Villalona... ...que se llama Insensatez... ...vamos a ver si... ...estoy tratando de descargarlo para ver si lo ponemos... ...un chingo... ...bueno el... ...la Procuraduría General de la República... ...incineró en el día de hoy... ...más de 8... Eh, ...alrededor de 848 kilogramos de drogas... ...ocupadas en las... ...en la última semana... ...como ordena la legislación vigente... ...en esa materia... La institución del sistema de justicia explicó que como cada semana la institu la, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACI procederá a incinerar la sustancia que suma que en este momento suma, que sumaron 400, 848 kilogramos 728 gramos 592 miligramos Según el acta emitida por el órgano forense correspondieron a los casos de 585.18 kilogramos 68.95% y de marihuana que es de cocaína y de marihuana 262.73 30.96 de marihuana el 70, 738 gramos el 0.9% eh, de éstasis y el 74 eh, gramos de crack. esa es la información en un documento de prensa divulgado por la institución se hizo constar que en adición fueron incinerados 4 kilos 150 gramos 471 miligramos de sustancia no controlada que analizadas dieron negativo La mayor, la mayor cantidad de droga fue ocupada en San Pedro de Macorís 577.413.27 eh, kilogramos seguido de 220 eh, kilogramos en la provincia de San Juan, también la sustracción en Santo Domingo, Barahona, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Altagracia, Distrito Nacional y San Cristóbal. Otro camión. Buenas tardes, Gutiérrez. Se acaba de voltear un camión ahí enfrente a la fortaleza
12: de Mao. No pude tirarle foto, ¿no? Investígate eso. Ay, sí, ahí sí,
3: ahí nos enviaron la información. Lo que pasó ahí fue lo siguiente: vemos ocurre ahora camión cargado de banano se vuelca frente a la fortaleza de Mao y va de Guineo, pero muchos bananos imagínese usted
4: bueno la vicepresidenta de la república en la tarde de hoy informó que ya han elaborado ya tienen elaborado un protocolo para la eliminación del toque de queda en las provincias que sobrepasen el 70 por ciento de los vacunados con dos dosis dice ella que se ha elaborado este protocolo conjuntamente con Salud Pública y el Gabinete de Salud y ahora lo van a discutir con el Presidente este protocolo que se aplique a la primera provincia que ya arribó al 70% en este caso la Alta Gracia con la segunda dosis pues será el que seguirá aplicando en el territorio nacional o sea lo que se aplique en la Alta Gracia que sería la primera provincia uh -huh. se va a aplicar en el resto de las provincias que alcancen el 70% que yo creo que no va a ser por ahora porque apenas creo que tenemos un 50, un 50 y pico de vacunados y ella insiste, la vicepresidenta de la república, en que la población debe seguir cuidándose y que las autoridades no quieren que haya otro rebote
3: ellos están con, en el país Ellos están conscientes de lo que ha ocurrido en Estados Unidos Me imagino que deben estar En el día de hoy, ojalá que aquí no ocurra eso pero en el día de hoy, no solo Nueva York, Miami, recibimos información de dos oyentes. Uno que vive en Oklahoma, en donde han tenido que darle para atrás por la gran cantidad de casos de COVID otra vez. Y una amiga que vive en Luisiana, que me dice que oh, está ocurriendo lo mismo en Luisiana. Eh, habían flexibilizado las medidas, no uso de mascarilla, no hay problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que todavía en Estados Unidos también queda una gran cantidad de, vacu de no vacunados uh -huh. y estas eh, variantes tan peligrosas han provocado un corre-corre en Estados Unidos. Ojalá que aquí no ocurra eso, pero sería bueno que las autoridades valoren bien que es lo que va a pasar.
4: Yo tengo meses criticando, aunque he bajado la guardia, tengo que reconocerlo, con relación al tema del gobierno y las actividades oficiales donde no se guarda ningún tipo de distanciamiento eh, como manda la ley o sea el gobierno es el primero que pone el mal ejemplo usted por ejemplo lo invitan a actividades oficiales aquí en Santiago y lo primero que usted encuentra un reguero gente detrás del titular de esa cartera foteándose un salón timbí de gente entonces, ¿qué mensaje está mandando, por ejemplo, el gobierno aquí en Santiago? Ah, vacúnate, pero ustedes son los primeros que están poniendo el desorden. El presidente de la república tiene un encuentro, una actividad en una provincia, y eso mete miedo, eso mete miedo de la gente, de la aglomeración de personas, no ahora, desde hace meses atrás. Y un asunto, un figureo, un foteo, una vaina, pero ustedes tienen que mandar un mensaje. Si el, si usted va a inaugurar lo que sea aquí un funcionario, esté usted solo. Y es
3: cierto. O separados. Y es cierto que las hospitalizaciones por COVID-19 han bajado. Es cierto. Notoriamente. Es ¿no? cierto. Y los contagios también. También. Pero ese, esa etapa que estamos viviendo hoy se vivió en muchas naciones hace varias semanas. Y de nuevo retomaron al rebrote. Así es. Ojalá que aquí no pase eso. Eso esperamos. Que, que no, se, no se repitan esos fenómenos que se están dando con esta enfermedad, que va mutando, va cambiando, y que va para largo.
4: Y que debemos
5: predicar con el ejemplo. No, Las medidas que tomó Biden ahora son medidas muy, muy restrictivas con relación a la vacuna, o aquellos que no quieran vacunarse van a tener que cumplir estrictamente en, los, en, los, en las instituciones del Estado es. con relación
3: a eso miren, me enviaron el homenaje que se les rinde a Johnny Ventura, lamentando su muerte en Alemania pero ojalá que algún oyente que viva allá me lo traduzca que yo estoy estudiando alemán no, pero aquí hay un alemán pero yo no he llegado ahí aquí hay un alemán ¿A qué? el que
5: eso de los sí. semáforos Ah,
4: le puede decir el porque le entendió el amigo Sosa entre Doña Antonia
12: y la Oaxaca Atillo Palma bajando como el que
15: arroz tiene los sacos, arroz José Gutiérrez ah,
12: arroz en
3: ahí Fue exactamente que el, cam el camión se volcó es arroz que tiene tú ves yo lo vi como raro para ese arroz, pero... es ah, arroz, sí.
13: Gutiérrez, buenas tardes, Gutiérrez. Hay jefe llame que se acuerde de mandar al hombre allá al supermercado de la fuente, que ahí que se atiende el puente. Ahí es que comienza. En el, allá en el supermercado de la fuente. Eso es un cabo, ahí se la va a colocarme por los dos lados. Y ahí esos chivo loco, y no, no, no mandan a nadie. Entonces, de, desemboca en el puente, y allá se para. Entonces, desemboca en okay. el puente... Y allá en la fuente dice, ¿un trabajo? están pidiendo mundo.
11: mucho, porque recuerden que aquí hay dos o tres meses que hay, nada más. Buenas tardes, Ese. Pablito, Gutiérrez, Macho. Si la delincuencia aquí en Santiago sigue como va, vamos a tener que hacer, como se dice en una película, no sé si ustedes la vieron, que se llama B13, y en los barrios tenían solamente dos entradas y dos salidas, y en cada entrada de esas había un vigilante. Bueno, aquí habrá que hacer lo mismo con los barrios. Y en cada entrada poner un policía. Si atracaron a alguien, ahí bueno, pues se llama esa entrada ahí. Y tú, de que estés adentro, bueno, pues el ladrón va a estar ahí trancado. Dígale yo. Que podría ser una solución. Por ejemplo, Pueblo Nuevo: una entrada por la J. Armando, una por la 27 y otra por arriba, por el cementerio. En cada uno allá un policía. Se cometió un atraco en Pueblo Nuevo pues se llama ahí un policía. Todo el que revisa nadie entra y nadie sale. ¿Algo no de policía de dónde? De Brasil también, ¿verdad? Por Rusia. ¿O de eh?
3: Rusia? Porque
4: recuerde que el general dijo que todo lo que está ocurriendo aquí no ha ocurrido en su gestión. No. Pues me imagino que el trajo policía <risa> nuevo <risa> para acá.
3: Que irresponsable. <risa>
2: Eso, 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 eso. María! Y fíjate que da duro, que lo tiene María dame más, dame más, dame más, De tus productos María Son más baratos mi vida Y de mejor calidad
0: Productos María, una gran familia de sabor y calidad
1: Búscalos en tu supermercado favorito O llama al
2: 809-583-868 Más honestos Más protección del medio ambiente Más innovación
9: el más ganador y competidor equipo en la historia de la pelota dominicana. Águilas ibaeñas, sus grandes triunfos. Se agota. Un libro escrito por el periodista Rafael Baldayac
5: Cómprelo ya. De venta en el estadio Cibao y principales centros comerciales del país. Recojan A la
11: muchacha. En
5: la tarde. Bueno, después ya de. Recuerden aquel derrumbe del edificio en Miami. Y donde contabilizado, muertos 98. Eh, más, el, bueno, el último, según las autoridades, rescatado de los cadáveres fue una mujer de 50 y pico de años. Y bueno, eh, la incógnita ahora, después de toda esta fecha, es dónde vivirán los que los sobrevivientes de ese edificio. Esa es una buena pregunta. Entonces ha pasado más de un mes, del fatídico 24 de junio, en el que... Se derrumbó la torre de Champlain de Southside, eh, cobrando la vida de 98 personas, y todavía son más las preguntas que las respuestas. Lejos esta, de esta claridad acerca de qué de que, de que ocasionó, ocasionó el derrumbe, pero mientras eso se investiga, hay una cuestionante urgente que debe irse resolviendo, como por ejemplo, qué hacer con los sobrevivientes que han quedado sin hogar hasta ahora la mayoría, la mayor parte de ellos han estado en hoteles y apartamentos temporales que en muchos casos se lo consiguieron las autoridades locales, tanto las municipales y también los ejecutivos de la, los administradores del condominio entre los seguros y la venta de terreno, se espera que queden alrededor de 150 millones de dólares para repartir entre los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Bueno, y la Dirección
4: General de Contrasegaciones Públicas nos enviaba en el día de hoy una información de que anulaba la compra de una porción de terrenos que realizó el Ayuntamiento de Puerto Plata porque incurrieron en irregularidades o faltas graves sancionadas por la normativa legal. Se informó que el Cabildo pretendió adquirir un terreno para construir el relleno sanitario en San Felipe. Pero el mismo se realizó al margen de la ley 340-06, demandando la aplicación de sanciones administrativas, dijo la Dirección de Contracciones Públicas. Otra de las irregularidades identificadas por el ayuntamiento estuvo la ausencia de constancia de acta de evaluación y adjudicación a favor del terreno comprado, el cual debía constar los criterios de evaluación utilizados y las razones de su elección, conforme al artículo 26 de la ley. 340-06 y el artículo 102 de su reglamento de aplicación, siendo esta una grave irregularidad en la medida en que se desconoce si el terreno fue previamente examinado. Y ahí hay una serie de informaciones que da contrataciones públicas que me gustaría escuchar al alcalde de Puerto Plata con relación a este tema de las irregularidades que encontraron con relación a la compra del relleno sanitario. Ojalá que el alcalde dé su
3: versión con relación a esto. Esta mañana, en el programa En La Mañana, Mariel dio una información sobre un operativo que viene por ahí para declarar, para sacarle acta de nacimiento a menores de edad que no la tienen. El problema es que lo que se ha puesto en marcha es un plan piloto específicamente para 29 mil bebés que nacieron en tiempo de pandemia y no han sido declarados pero es un plan piloto y a raíz de ahí entonces estamos esperando que la Junta nos dé más información lamentablemente no hay más datos, solo es un plan piloto sobre esos bebés que nacieron en pandemia bueno, hoy que la... no tienen documentos hoy la primera dama habló de que esto solamente es para dominicanos. Así expresó en el día de hoy con relación a este plan. Pero es un plan piloto. Sale. Específicamente para esos bebés eh, nacidos en pandemia. Bueno, hoy
5: protestaron en Río San Juan. Estamos esperando más imágenes y audio. No, yo la tengo aquí. La tiene. Claro. Claro. Ah, pues vamos a hablar de eso porque... Tenemos un reporte de Rubén que, Santos. Quemaron goma, obstaculizaron el tránsito. Esto en por nuestras la... redes
3: sociales, en nuestra página gente tuya usted puede buscar la información a la que se refiere Pablito, que se llama, así la titulamos, los pescadores de Río San Juan protestan de nuevo... Así es. ...contra sí. la prohibición de pescar con compresor y contra la veda del pez loro vamos a escuchar
2: necesitamos trabajar no robar nosotros no somos ladrones el síndico nos dijo que no iba a resolver eh, hace tres semanas y, y no nos resolvió nada no, no nos solucionó nada entonces con, su, con nada de eso nosotros comemos no comemos ellos sí tienen su trabajo tenemos dos meses aquí sin dar un golpe la veda nos la pusieron por cuatro meses y nos la quitaron a los dos meses es la peca que nos la tienen prohibida y estamos pasando hambre y necesidades tienen que
11: entendernos donde está el problema la policía tiene que ir va a estar y va a actuar Sí, se entiende, digamos, entonces, F, se entiende, entonces se entiende. yo entiendo que quizá ustedes están hablando por algo justo, claro. pero nosotros tenemos que estar
15: ahí, y eso es como tenemos que quitarlo. Que nos busque el gobernador de Nagua y la gobernadora hoy, sí. lo queremos hoy, si hoy no viene, mañana prendemos el pueblo.
3: El pueblo sí, no me vamos dice a Rubén prender. que eso estaba muy caliente, Pablito, a ellos sí. se les ha prohibido pescar con compresor, ¿cómo es eso?, ellos colocan en, el, en la embarcación un compresor con aire eso y literalmente se meten sí, sí, es con eh. una manguera metros abajo, pero lejos. Sí, Así eso es. Eso es peligroso. Muy peligroso. Y la pesca, la veda del pez loro. Que déjeme decirle: que por lo menos en Sosúa se aplica. Porque sí. en los últimos días he ido a algunos lugares, he preguntado haciéndome el estúpido yo quiero un pez loro y me dicen, no no tenemos, está en veda oye en Sosúa se está cumpliendo la veda del pez loro Qué bueno, qué bueno. digo que bueno que le están haciendo caso a las autoridades claro. y, que, por lo menos y que la vida se aplica de manera científica por una razón muy especial que le marchen es, al
4: pez león que bueno también y, y está acabando con las especies es una especie invasiva y me dicen que la carne es muy buena.
3: ¿Cuál es esa? El
4: pez león, el que tiene las espinas arriba. Ah, también. Que se ha metido aquí, está acabando con las especies endémicas y yo creo que sería bueno arrancar
5: con eso mientras tanto. Bueno, yo creo que mientras tanto vamos a respetarlo, vamos a respetar las disposiciones porque en el caso de, del pez loro. O el pez cotorro también, como se le conoce Así comúnmente. que yo lo conozco Así que lo conocemos Cuando, cuando no está en veda, que vamos a comerlo Es un pez que hace mucho Da muchos beneficios al ecosistema Cuando termina la veda Sí, a comer su chile. Y de, No comemos el cotorro Sí, yo sí, eso sí es Bueno, los Estados Unidos, con relación a lo que decíamos ahorita Y todo lo que está pasando en algunos lugares Recuerde que el presidente también habló de eso. Y el presidente de los, de los Estados Unidos, Joe Biden, y va a exigir a todos los empleados públicos que se vacunen contra el COVID-19 o deberán utilizar mascarilla y ser testeados regularmente. Dígase, chequeado con la temperatura. Monitoreo. Exacto. El presidente Biden tomó una serie de medidas para impulsar la vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos entre ellas exigir a millones de empleados federales que se vacunen o cumplan con una serie de restricciones. Aquellos que no demuestren estar totalmente vacunados tendrán que llevar una mascarilla en el trabajo independientemente de su ubicación mantener distanciamiento físico con otros empleados y cumplir con el requisito de pruebas de detección semanales o dos
11: veces por semana. Vamos a escuchar sobre eso, atención eh, Gutiérrez, mira, en Estados Unidos las empresas están exigiéndole a todo el que no se ha vacunado todos los lunes una prueba negativa de COVID, de PCR. ¿Qué va a pasar? Que la persona se va a cansar de que le estén estrujando la nariz y lo que va a hacer es que se va a vacunar para no estar con esa... Con que todos todas las semanas estar haciéndose la prueba entonces eso mismo deberían de hacer las empresas de aquí no solamente es que le estrujen la nariz sino que monetariamente usted no. tener que pagar aquí una tendrá que la de
3: salud pública prueba ¿Sí? para que salga
11: negativa de COVID para poder continuar en el trabajo eh, eso le va a afectar huevo, el bolsillo lo que
13: este
3: oyente quiere decir es en términos generales. No puedo obligarte a vacunarte contra el COVID, pero sí puedo exigirte una prueba PCR negativa. Es lo que él quiere que se aplique aquí. Así es. Ayer como a eso de las
4: 2 de la tarde, 2 y 15 de la tarde, el señor José Gutiérrez me escribe por WhatsApp, me pasa una información. Caramba, yo tenía que llamar a Santo Domingo para confirmar esa información y sudé, tratando de sacar una llamada y yo no sabía lo que estaba
3: pasando no yo yo yo, yo tengo gente que tiene problemas porque <ríe> le dijeron yo te estaba llamando y yo y ellos decían no eso no es verdad yo te estaba llamando y entonces <ríe> y tú no cogiste la llamada
4: y lo que hice fue entonces a última hora llamar por WhatsApp a mis fuentes en Santo Domingo a varios amigos y le digo a Gutiérrez, ven acá no me están saliendo las llamadas No, no están saliendo. y tengo problema y tengo rato en eso después nos de descubrimos no. que había problemas con la plataforma de Claro y hace un rato le paso mi teléfono a Gutiérrez y Claro me manda el siguiente mensaje anoche fue solucionada la intermitencia de nuestros servicios móviles le compensaremos por el tiempo de la interrupción reiteramos nuestras excusas y apreciamos su, comprens su comprensión ante la situación generada por trabajos que venimos realizando en la red para asegurar la evolución a la siguiente generación. Pero de verdad que sudamos ayer y ayer lo decíamos aquí en el programa, este teléfono, por ejemplo, entraba y salía, entraba y salía. Ah, pero y, por lo menos el
5: eh, eh, suyo entraba y salía. Entraba y salía ah, y pues a veces eso
4: está no bien. entraba. <risa> Y así mismo está el internet también, el internet está con un desastre, un problema feo esto, ojalá que a que, que ojalá claro. puedan resolver esa situación. Te van claro. a
3: compensar,
4: Maxwell. Con 50 Claro, te claro va claro. Claro.
3: ¿Nah? a compensar. con Buenas tardes, Gutiérrez,
9: Maxwell, buena Pablito,
1: eh, Gutiérrez, si esa es la variante Delta que está provocando... Todas esas revocaciones de las medidas en Estados Unidos, ¿qué será cuando venga la variante de,
3: Jet, de Blue? ¿La qué? La variante de Blue. Si tú supieras que Blue se ha ido acotejando. Me dice una fuente del aeropuerto Cibao bueno. que los retrasos han disminuido considerablemente. Yo no me arriesgo. Y, y que ya no son todos los vuelos los que se retrasan. El porcentaje de vuelos retrasados de Blue ha bajado muchísimo y el retraso a su vez... Ha bajado muchas horas, según
8: él. Tierre, buenas tardes. Tierre, yo quiero que tú me le pregunte a Andrés Burgo, ¿por qué en el Francisco de Rosario Sánchez tenemos un mes sin agua? Cumplimos un mes ayer sin agua. Y no nos dan una, una respuesta. Uno llama ya agua. y dicen que, que, que hay una avería, que esto. Y tenemos por ese palo un mes. ¿Específicamente a... en qué parte? De ese sector, por favor. Buen día, Gutiérrez, Gutiérrez.
14: Intran, entran, que irá, hacer, Gutiérrez, con esa aplicación de Uber que nos están matando. Y el nuevo presidente, tal vez nos dan una ayuda, Gutiérrez, nos están dando en eso, pescuezo. Van acabando con nosotros, Gutiérrez. Gutiérrez. Factura, nos están mandando facturas toda la semana de 10 mil, 7 mil, y 8 mil pesos, Gutiérrez. Eso no está robando de los públicos nosotros, eh. la Aplicación de Uber.
3: Está Pero, bien, menos... está bien, antes de ayer, en uno de los meneos de la protesta frente al Palacio Nacional que desarrollaron los del corredor de la Máximo Gómez, que dicen que desde Lionel el gobierno le debe más de 140 millones de pesos. Aprovecharon ahí para denunciar a las plataformas, porque no solo está Uber, creo que está, ¿cómo se llama? Indriver. Uh -huh. Y hay otra, Didi. No recuerdo bien ahora, caramba, perdón por la ignorancia que ellos dicen que deben ser reguladas este tipo de taxi por plataforma, a la
16: cabeza Uber Buenas tardes, buenas tardes Gutiérrez Gutiérrez mientras en el Banco Popular aquí en Gurabo la Luperón unos motoristas atracaron a alguien ahí, le quitaron un motor eh, el Siltran eh, la gente esa los que andan aquí en la policía, están aquí arriba después de la zona Franca haciendo un operativo sin embargo, atracan medio kilómetro más para abajo y ellos se enteraron de eso. Se enteraron porque pasaron dos policías en un motor rapidísimo, como unos locos también. Frente a y por poco banco. chocan y se matan. Sí,
3: frente al bar. Así que ya tú sabes, así que estamos en el país. No, ellos se están aceptando los territorios. Por ejemplo, antes de ayer, los policías tenían a las 5.30 de la mañana un operativo en la Rafael Vidal y los ladrones en el Embrujo Tercero. Y luego pasaron al Embrujo Primero. Es decir, los policías trabajan en una zona y los ladrones en otra, ellos se respetan, eso es, trabajo. es decir, hacia la onza el su tránsito no un operativo, pero de ahí no se mueve. Los ladrones están un chingante, eso se llama respeto de territorio. No hay organización. Organización. Sí. Trajaron el oyente que está minimizando. Buenas tardes, Gutiérrez.
14: Buenas tardes. Eh, iba cruzando ahora por, por la 20 de Curavo. Muchas mail, policía. ¿De qué se trata eso? Explíqueme, ¿de qué se trata todo eso? Ese, ¿Ese es operativo.
3: Sí, de eso es que estamos hablando. Vamos a mao.
16: Mientras tanto, José Luis Fernández nos reporta. Adelante, buenas tardes. Saludos, Gutiérrez, Matzo, el Pablito, los amigos oyentes en la tarde. Este reporte, como siempre, llega a ustedes gracias a la farmacia Bogart, tu farmacia la más... Completa de la línea noroeste, despachamos con casi todas las aires del país, incluyendo la abiertas abierta, todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche, con servicio a domicilio, con verifón. Farmacia Bogar en la calle Duarte, esquina Lucín, Cabralemao, teléfono 809-572-3266. Entrando en informaciones, tenemos que la gobernación provincial... La persona de la gobernadora Daisy Aquino eh, informó que continúa contribuyendo con el área de deportes y que realizó eh, o que está realizando lo que es el patrocinio oficial del torneo de baloncesto del Club José Medrano que se efectuará en los próximos días en esta ciudad de Mao. La gobernadora Daisy Aquino manifestó que siempre se ha mantenido firme en su decisión de aportar un granito de arena en todo lo que concierne al área deportiva de la provincia de Valverde para que los jóvenes continúen practicando deportes y de esta forma tengan una vida más saludable. La gobernadora entregó las franelas representativas de los equipos blancos, amarillos, verdes y azules con el logo de la institución gubernamental que preside. De su lado, Wilber Bonilla, quien es el encargado del torneo, explicó que se estarán debutando o, o disputando lo que es la Copa Ministerio de Deporte, mientras que el calendario de juegos será del lunes a sábado en la cancha del Club de Leones a partir de este viernes 30 de julio. En otra información tenemos que... Personas que acudieron anoche a lo que es la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional con sede en esta ciudad de Mao a buscar información sobre familiares detenidos eh, denunciaron que fueron maltratados por un oficial de apellido Santanita. Eh, la denuncia la hizo Guillermo Sánchez, quien es directivo de la Comisión de Ciudadanos y Ciudadanas por los Derechos Humanos de Mao Codeuma, quien dijo que... Eh, eh, estuvo en, en la institución policial en compañía de la periodista Leaquina Rodríguez y de algunos familiares en busca de información sobre menores que fueron detenidos pero que este oficial les maltrató verbalmente y le dio un trato no adecuado a, a todos los que allí acudieron por lo que en la mañana de hoy se reunieron con el general Mora Reynoso, quien es el director regional noroeste de la Policía Nacional acá en Mao, quien prometió que esta situación se iba a tomar lo correctivos de lugar y que no se repetiría esto de lo que tenemos es en la provincia <risa> de Valverde
3: que corrijan, gracias, gracias José Luis, atención de oportunidad se venden muebles para exterior sobre todo excelentes para terrazas usados, pero de una muy buena calidad, a un muy bajo precio. Interesados, pueden comunicarse vía WhatsApp al 829-714-0091, 829-714-0091. Ahora puedes ganar dinero todo el día con tu lotería real desde las 8 de la mañana Puedes realizar tus jugadas para la una de la tarde donde ganas y cobras de una vez pero en banca real la que siempre paga Carmen Tavares cosecha éxitos en cada oportunidad en procesos de visas de paseo residencia, ciudadanías peticiones cuenta con los conocimientos necesarios para ayudarle, dele seguimiento a su caso Visita a Carmen Tavares y compruebe la calidad del servicio con su agencia de viajes anexa. Les ofrece boletos aéreos, hoteles, cruceros, resorts. Carmen Tavares, calle Ponce, Mini Plaza Ponce, próximo a la Plaza Internacional, teléfonos 809-276-1680 y el WhatsApp 829-440-8855 Santiago. Juega loto, tu única loto, la de Leitza, la Fábrica de Millonarios acumulados para este sábado 23 millones, los 68, super más 200 en total 291 millones de pesos acumulados. Juega Loto la de a la fábrica de millonarios. Préstamos sobre vehículos al instante, al más bajo interés Latino Móvil, Restauración Esquinamella Santiago, Banca Deportiva y de Lotería Nacional Antonio Cruz. Solidez y seriedad aprobada, hagan sus apuestas sin límite Pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales
4: Luce con estilo y elegancia esta temporada Aprovechando hasta un 20% de descuento que tenemos para ti en calzados Ofertas válidas hasta el 20 de agosto Supermercado La Fuente Fun, el más económico
5: Compruébalo, sucursal La Barranquita Atención la empresa tabacalera Rack, Rack sport eh, realizará una jornada de empleo este sábado es presencial, señores ustedes tienen que ir a partir de las 9 de la mañana al Parque Industrial Víctor Espallamera eso es en la tercera etapa entrando por el Banco Popular atención, posición posiciones, supervisor de producción inspectores de calidad, operaciones operarios manuales y de máquinas ayudantes de, de producción ayudantes de saborización empacadores, coordinador de producción conserje femenino o masculino entre otros presenciar el próximo eh, sábado a partir de las nueve de la mañana la eh, jornada de empleos de Rack Sport y recuerde que el Navidón para que tienda para que tenga tu, tu casa bien bonita en estos tiempos que va, van vaya el Navidón la tienda que durante el año tiene todo en liquidación adornos, decoración, plástico, higiene, limpieza, confitería para tus celebraciones, juguetes para tus niños, el Navidón para que adornes tu casa, Consultas tu negocio o abras un SAM porque aquí todo es bueno y barato. Además aceptan todas las tarjetas de crédito. Visiten la avenida 27 de febrero en El Dorado frente al supermercado. El Navidón, la tienda que durante, que durante el año tiene todo en liquidación. Y recuerde que esta chica se le está más cerca de ti. Ya puede descargar nuestra aplicación en Google Play, Apple Store y también nos puede contactar a través de nuestro WhatsApp el 809. 580-1777 y seguirnos en las redes sociales, tenemos tarifa mínima de 100 pesos hasta 2 kilómetros, Taxi Gacera, ahora más cerca de ti, y la clínica Profamilia Rosa Cisnero, les informa que continúa brindándoles servicios de salud con calidad y al más bajo precio, contamos con modernas instalaciones para las consultas de pediatría, salud integral, ginecología, partos, cesárea, mamografías y servicios de laboratorio. Ofrecemos servicio a las 24 horas y aceptamos seguros médicos. Estamos ubicados en la calle Restauración número 161, próximo al Parque Plaza Valerio. Con el teléfono 809-582-7033.
3: familia por una vida sana. Buenas tardes, José. Esa es mi factura del mes de julio. Claro, me dio un crédito en este mes por una avería que tuvieron en junio que afectó mi servicio. Mire de cuánto fue el crédito. <risa> yo le estoy, ¿Qué diciendo, ¿Qué? Yo le ¿Qué estoy diciendo esa cifra como se lee 0.0 no, eh. Pero cuánto <risa> esa, esa, esa
4: 0.4 Menos
3: 5.77
4: y mucho le dieron sí. ¿no?
3: Es decir, la factura o sea, hizo 903,50 menos 50. Cinco pesos con
5: setenta y siete. La Excelente. Exacto,
4: por eso le estoy diciendo que yo no espero más de 50 pesos mañana <risa> o en la sí. próxima factura. Próvate por el pecho. Eh, sí, me la dan, exacto. Eh, hay una información que trasciende esta tarde y, y qué bueno cuando uno se entera que Salud Pública está haciendo estudios en la población. Porque eso te indica a ti que las cosas están cambiando y ojalá que cambien para bien. Y en el día de hoy se presentó un estudio de la alta tasa de obesidad y sobrepeso que hay en la República Dominicana según este estudio y que más del 70% de la población evaluada tiene sobrepeso. Un 32.3% padece de hipertensión y donde más me preocupa es que hace unos años atrás eh, un 8% de la población era diabética. Y en este estudio dice que un 12% padece de diabetes. Estamos hablando que fueron 7.949 personas evaluadas y el 70% de estas 7.949 personas padecen eh, sobrepeso y obesidad. El 32% como le dije, hipertensión, el 12% diabetes. Y este estudio lo hacen eh, por provincias. Por ejemplo... El, los datos de mayor prevalencia de obesidad están el Distrito Nacional con un 59.3%, Bauruco 50.3%, San Pedro de Macorís 50.3% y Santo Domingo Oeste 47.4%. Mientras que Montecristi 50.5%, eh, Distrito Nacional 48.5%, Santo Domingo Oeste 47%, Espayat. 46.2 duarte 45.8 y hermanas mirabal 45.5 que son las provincias que registran mayor tasa de incidencia de personas con hipertensión mientras que los diabéticos la prevalencia de diabéticos un 45.5 por ciento monte plata punto 37.5 elías piña 36.4 para una toma de glicemia que se evaluaron 2.813 personas. Ahora bien, hicimos el estudio, te dio esto. Ahora, ¿qué ustedes piensan hacer con esta población que es hipertensa, es diabética y es obesa? ¿Qué planes ustedes como salud pública pretenden hacer como hace Canadá, como hace España, que te dice, mira, tú eres obeso, tú puedes llevar esta dieta, visita al médico, tú eres diabético, tienes que llevar un plan de dieta, visita a tu médico. ¿Qué vamos a hacer después de estos estudios? Porque el estudio está interesante y a nosotros nos interesa tener esos datos, pero ustedes como órgano regulador, como ente que tiene que vigilar la salud del pueblo, ¿qué van a hacer después? De esto? ¿Cuál será la
3: iniciativa? Exacto. Gutiérrez, usted no entendió. Sí, nosotros entendimos, pero lo compensaron. No, lo de Delta y Yet ah, Blue. Ah, ah. El, el oyente se refería a las líneas aéreas. Si eso es la variante Delta, línea aérea. Uh -huh. ¿Qué pasaría con la variante Yet Blue? <risa> Está bien, el chiste. Bueno, pero bueno, bien. Ese amigo oyente dice que nosotros lo entendimos. Gracias por la aclaración. José Cerro Alto, 18 días sin agua. Me llevó una factura de corazón de 1.500 pesos, porque eso es lo grande. Que tú tienes 18 días sin agua, pero la factura te llega como si te llegara agua todos los días. Y compré un camión de 1.700 pesos de, con agua. Un camión con agua, 1.700 pesos. Un camión cisterna no, no. de eso. Un camión de lo que sí. venden con agua, que te lo llevan a tu hogar. Otra cosa... ¿Qué haremos con tantos adolescentes debajo del elevado de la 27 y Juan Ay, Pablo Duarte? Sí. Hay sí. buena pregunta. ¿Y tú, ¿En que tú de Santiago, también abajo. quieren que tú le compre obligado? Sí. Muy agresivo, sobre todo con las damas. Sí, sí, es verdad. Por eso es que pasan las vainas. También fuera del aire, una, sima, una semana sin agua en la Tres Cruces de Jacagua. En la Escuela Pública San José donde no se dieron clases presenciales ah, déjame investigar esto déjame chequear esa información anda un ladrón en una pasola por la bomba del mono acabando eso es en la 27 esquina Jiménez, sí. los jardines Plaza Optimus hay un peaje eh, en Jacagua y me tienen harto Gutiérrez, los policías ese peaje, todos los días, varias horas al día al síndico de Canabacoa que mande a recoger la basura, dámele tres tirigullazos, por favor. Callejón de los Ferreira también, ahí, síndico de Canabacoa. Se está acumulando la basura. La encargada del laboratorio. Eh, ah, ok. Esta información la vamos a dar directamente a las autoridades para que se corrija eso. A los oyentes que sí. Por aquí un pianito para Yaneli Castillo Ana Rosa Liriano y María del Carmen Mata eso es de parte de Chica mi querido hermano Pedro Ovales, alias Pedrito está de fiesta de cumpleaños, reside en los Estados Unidos de parte de su hermana Jocelyn, su padre Carmen, Machito, Jacqueline y también de su hijo Pedro José Ovales. Para Mayra en tamboril de su tía Maribel Rosario, felicidades.
5: Continuamos en la tarde 6:47. El sábado pasado, Irán celebró por su primera medalla en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué celebración, José Macho y amigos radio? Escucha, ¿Qué pasó oro, mm. medalla de oro, gracias a la actuación de Javad Forushi. Eso fue en tiro, el experimentado de 41 años, quien se desempeñaba como enfermero de hospital en el cuerpo de guardia revolucionaria islámica fue el mejor en la prueba de pistola de aire comprimido de 10 metros con una puntuación de 244.8 nuevo récord olímpico su imagen fue portada en todos los medios de Irán y de y del mundo islámico pero ¿qué pasa? qué pasa que ahora entonces hay una protesta y están pidiendo que le retiren la medalla ah, dice la que po por una Yeah. revelación de, último, de los últimos días ha puesto su apellido en el centro de la polémica es que el grupo United for Navid de, o Unidos por Navid que defiende los derechos humanos en la nación asiática y fue creado tras la ejecución del luchador Navid Atkara, Atkari pidió al Comité Olímpico que le quite la medalla de oro porque el atleta pertenece a una organización
9: terrorista. Ah, ahí viene ajá. el tema
5: terrorista, del terrorismo en los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo lo permitieron pero, participar? Pero él es un enfermero que, como usted sabe que el servicio militar obligatorio en esos países es obligatorio de verdad. Entonces ahí es que te lío ahora con Por
3: eso. Por cierto, yo creo que ese boxeador cedeño. Ajá. ¿sí? Viene con medalla. Sí. sí. Yo lo escucho. Sí. Yo Así. creo que él se va a ganar los chelitos. <risa> creo que. Buenas
4: sí. tardes, José Gutiérrez. José, pero felicíteme a Matsuer porque es que él es muy privilegiado. Yo uso tres números de claro y a mí aún no me ha llegado todavía ese mensaje de no desesperé.
3: que le enviaron a él. Pero, caramba, te va a llegar, te va a llegar.
7: No te desesperes. Gutiérrez, con relación a la prueba que le exigen a uno para viajar. Yo pienso que eso es más un negocio para los laboratorios, porque de allá para acá no le exigen pruebas a nadie. El problema ni es, es que el...
3: quien exige la prueba es la, la línea aérea, las líneas aéreas, si tú no presentas la prueba no abordas. Ahora bien, de allá para acá, usted tiene razón, puertas abiertas,
8: eh, apostando al turismo. Se Gutiérrez, buenas tardes. Se Gutiérrez, yo quiero que tú me le pregunte a Andrés Buru. Ay, ok. es en la calle San Antonio, Francisco de Rosario Ahí es
16: que tienen un mes sin agua. Calle San Antonio. Sí, pero yo no sé qué es lo que gritan los choferes de Uber, porque ese dinero que Uber le cobra es por concepto del beneficio que le toca a Uber. Si ellos cobran 100 pesos una carrera, a Uber le toca, creo que son 28 pesos... Entonces ellos tienen que devolvérselo a Uber semanal. ¿O qué piensan ellos? hacen con el dinero también. Uber no le está robando. Uber le está exigiendo la parte de la ganancia de ellos que el, el chofer no quiere reportar. Que dejen su,
9: su Hay historia. Hay polémica porque... con Uber. Ay, sí. Buenas tardes, Gutiérrez. Buenas tardes, Mazo. Buenas tardes para todos los que están ahí en cabina. Buenas tardes. Y los que escuchan en el programa. Gutiérrez, yo quiero que usted me le de un mensaje, por ejemplo, a la policía de Guatapanal, que por favor que, que pasen a patrullar por Boruco, eh, que después que el teniente coronel eh, falleció, o sea, lo asesinaron, eh, la patrulla no ha vuelto a entrar para allá. Eh, si es temor que le tienen, Gutiérrez, a a la gente de Boruco ah, vamos a decir ya, 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 ya que, ya que creen que le van a, a, a tirar piedra o no sé o lo, eh, por favor que, que maneja hasta la guardia porque imagínense, queremos un pueblo un pueblo eh, seguro un barrio seguro Gutiérrez eh, y Boruco está eh, huérfano de policía antes. ya entiendo
3: ahí fue que los policías son acusados de quitarle la vida al Teniente Coronel sí. de la Fuerza Aérea, sí. Israelito Ajá. y él dice que después de ese incidente tan lamentable que dejó ese trágico resultado los policías no han vuelto más entonces él dice que no, que tienen que patrullar Saludo Gutiérrez, saludo más el Pablito. Gutiérrez, dígale al señor que
10: llamó, que dice que que tienen que estar gastando y que hay bolsillo y para el COVID dígale que no, aquí en Nueva York a poca cuadra en la calle hay varias guaguas, usted la ve, usted va por ejemplo aquí por esta esquina y cuando viene camina dos esquinas más, encuentra encuentra guagua que le hacen la, la prueba gratis. Aquí hay muchos sitios, la mayoría de sitios son gratis aquí. Bueno, casi todos, ellos le piden eh, si usted tiene seguro, ok, quizás le saca algo de seguro, pero si usted no tiene, eh, pero la gente que está en la calle no le pide seguro. Ah, se me va a decirle Gutiérrez. Por ejemplo, yo en lo personal y mi equipo que trabaja conmigo, equipo de compañeros de trabajo, a nosotros nos manda un kit, un kit de hacerse la prueba cada dos semanas, que consiste en escupir en una cosita, un tubito, y después taparlo y derramar un líquido que trae, moverlo, poner toda la, la, la documentación, o sea, documentación del nombre. Eh, eh, fecha de nacimiento, okay. todo eso, entonces uno tapa todo eso, lo manda a ready y lo mete en un buzón y a los tres días ahí tenemos la, ya la respuesta, si es positivo o negativo. Por Muchas eso nos mandan a nosotros, eh, los trabajadores de NYU,
3: nos lo mandan cada 14 días. Sí, pero es verdad que tú nos corriges, que es gratis, pero entonces tienen que hacértela toda la semana. Sí, sí, así es. Que también eso podría motivar a que uno diga, pues, Emma, me voy a vacunar, carajo. Por
4: aquí nos informan que se entregó este mediodía a las autoridades, un exoficial acusado de matar a dos mujeres, el pasado martes, en el barrio La Sursa de la capital, que no es La Sursa de aquí, ¿eh? Es muy uh -huh. diferente, es un empobrecido sector de la capital, en la parte norte, parte alta. Juan Ramón Araujo, negro, de 60 años, se entregó a través del show del Mediodía en Color Visión a los miembros de la Dirección Central de Investigaciones de DICRIN, Ministerio Público, y al momento de ser apresado, entregó de manera voluntaria la pistola usada en el hecho, donde mató a Aracelis Manzueta, Santiago, de 36 años, y Vanessa Antigua Mejía de 25, con la que fue herido José Manuel Ureña, de 35 años, y según los vecinos. Eh, Aracelis Manzueta y su amiga Vanessa Antigua compartían en la casa de la primera ubicada en la calle Héctor Pérez del referido sector cuando fueron agredidas por este ex oficial una de las mujeres eh, según familiares de una de las mujeres el ex agente actuó en compañía de su hijo Alex Araujo Vanessa reside en Cristo Rey pero fue al lugar a visitar a su novio eh, José Manuel Urueña Manzueta, quien resultó herido de bala durante el Force G.
3: Vamos a Dajabón,
17: Carlos, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, señor buenas. José Gutiérrez, buenas tardes, Maxu Reyes, buenas tardes, Pablo Aguilera, buenas tardes a la República Dominicana y el mundo, que sintoniza en el toque, toque, toque de queda de cada tarde en la tarde. Llegamos desde aquí, Dajabón, República Dominicana, gracias. Como siempre, la cooperativa Mamoncito, que tu confianza, la confianza de todos. Cuando usted vaya a hacer su préstamo, su ahorro, piense primero en nosotros. Otro en punto de servicio, Monción, Mau, Esperanza, Santiago de los Caballeros, y Mamoncito también está en Puerto Plata. Digo, bueno, llegamos gracias al Plan Amparo Familiar el servicio que garantiza la tranquilidad para ti y de tus familias momento más difícil, le pregunta siempre siempre por el plan Amparo Familiar en tu cooperativa, nosotros contamos con el respaldo cuna mutua, plan Amparo Familiar y busca también el plan Amparo Plus en tu cooperativa bueno, los de jaboneros se preparan los próximos días, se estarían realizando eh, protesta en contra de edenorte ya que se han registrado una serie de apagones eh, sin en el norte da no ningún tipo de explicación. Se están conformando algunos comités de lucha porque dicen ellos que la tarifa energética ha ido aumentando considerablemente y con esta gran tanda de apagones que se están produciendo en este municipio fronterizo del país, pues la gente no aguanta sin tener ningún tipo de explicaciones por parte de la compañía distribuidora de energía eléctrica e de Norte. Por otra parte, PRM está enfurecido con cacerola en las manos o hicieron una manifestación frente a la gobernación provincial de Dajabón para exigir tanto el presidente del PRM como el presidente de la República a que deben ser colocados en puesto del gobierno dominicano porque dicen ellos que ya a un año del gobierno del presidente Luis Abinader aún los PRMistas, los dirigentes y simpatizantes del PRM no han sido tomados en cuenta. En otra información, las autoridades municipales confirman que mañana habrá mercado binacional entre haitianos y dominicanos, los haitianos cruzan como de costumbre, ocho de la mañana, hacia el mercado fronterizo de Dajabón, nos espera que para mañana, según algunos comerciantes entrevistados por nosotros, los mercados comiencen a recobrar su normalidad a raíz de la situación del magnicidio ocurrido en territorio haitiano es todo lo que tenemos desde aquí desde Dajabón, capital de la frontera en la tarde Muchas
3: gracias. A propósito, vamos a ver qué se mueve con los Juegos Olímpicos, entre otras informaciones deportivas, porque todavía Fellito está de vacaciones. ¿Cómo va a ser? Oh, eh. Pero Fellito se ha gozado.
5: Fellito, ¿no? yo soy ocho y medio.
13: Adelante, Valdayac. Muy buenas tardes, Gutiérrez, Maxo, el Pablito. En la tarde, las informaciones deportivas a nombre de El Parrillón de la 27 de Febrero, al lado de la Escuela de Olla del Caimito, y el Parrillón de la Avenida Francia, al pie del monumento, la mejor comida, la más sabrosa. La más sana, usted la puede pedir al teléfono 809-582-2455. Bueno, en los Juegos Olímpicos hay que destacar eh, la jornada de los dominicanos en el día de hoy. Esta mañana alrededor de las 7 ya eh, cayó la nadadora dominicana Cristal Lara, que estuvo compitiendo en los 200 metros de espalda, eh, fue eliminada, quedó en el puesto número 27 en las pruebas, y esta joven de 23 años que vive en Staten Island, hija de dominicanos, en Nueva York, quedó eliminada. Por otro lado, todavía no quedan dos jornadas hoy, a las siete y cinco de esta noche, el remero Ignacio Vázquez, en Remo, estará en la final de las pruebas e, eh, esta noche. Y entonces el béisbol, el equipo de béisbol tendrá su segunda presentación esta noche de hoy jueves 29 de julio Cuando enfrente a la selección de México en el torneo de esta disciplina El partido será a las 11 de la noche hora de República Dominicana El dirigente criollo Héctor Boyle ha anunciado al derecho Ángel Sánchez, de, de nativo de aquí de Tenares